0: Herzlich Willkommen beim Magischen
1: Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Birgit Schulz zu Gast. Birgit ist Profi, wenn es um das Thema Marketing für Kleinunternehmer wie zum Beispiel Zauberkünstler geht.
0: Erfahre im heutigen Podcast, warum du Social Media für deine Zauberkunst nutzen solltest, was es dabei besonders zu beachten gibt und wie du dadurch noch mehr Aufträge generieren wirst.
1: Hallo Birgit, schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo Daniel, hallo Dominik. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt, bei euch dabei zu sein und ich freue mich auf ein spannendes
1: Gespräch mit euch. Super schön, dass du dabei bist, aber dein Thema, wir haben es ja gerade eben schon in der Einleitung ein bisschen was gesagt, ist das Thema Marketing. Online-Marketing. Was bedeutet das für dich?
2: Was bedeutet das für mich? Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar bin ich ähm, 1996, das ist lange, lange Jahre her, zu einem Pilotprojekt Multimedia gestoßen als äh, damals noch angestellte Mitarbeiterin. Und seitdem arbeite ich im, am, mit und für das Internet. Und zwar immer mit Blick auf Marketing und immer mit Blick darauf, wie kann ich das nutzen, um mein Unternehmen da bekannter zu machen. So, und jetzt äh, ist das eine sehr lange Zeit und seit dieser Zeit habe ich natürlich auch immer äh, vorne bleeding edge versucht zu bleiben und mitzuarbeiten. Ähm, ich habe also auch die Anfänge von Social Media noch schon mitgemacht. Also damals äh, war es ganz toll und faszinierend, wenn man Mitglied in einer Mailingliste war, die sich <lacht> zu Themen ausgetauscht hat. Irgendwann kamen dann Foren dazu, dann sprach man von Web 2.0, von diesem Mitmach-Internet und irgendwann war Multimedia als Begriff gar nicht mehr in, aber alles sprach dann von Social Media und ähm, ja, seitdem bin ich also auch dabei und ähm, finde, dass es gerade für kleine und Einzelunternehmer eine fantastische Möglichkeit ist, auch wirklich mal mit den Großen mitzuspielen und äh, Möglichkeiten zu finden, das eigene Unternehmen zu bewerben, ähm, ja, mit einem verhältnismäßig kleinen Budget. Und äh, das finde ich das, das erste Mal so ein bisschen Chancengleichheit hergestellt. Und deswegen fasziniert mich das so, weil als ich mich dann selbstständig gemacht habe vor 16 Jahren, habe ich mir eben auch die Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen rausgesucht. Und vor drei Jahren habe ich dann Marketingzauber, also mein Unternehmen heißt eigentlich Rat- und Tatmarketing. Ähm, und vor drei Jahren habe ich dann sozusagen als Untermarke Marketingzauber geschaffen, um mich wirklich speziell auf diese Gruppe der Einzelunternehmer, Solopreneurinnen ähm, ja, zu, zu konzentrieren und da spezielle Angebote für machen zu können. Und während ich vorher also vorwiegend hier im Großraum-Ruhrgebiet, wo ich lebe, dann wirklich auch vor Ort bei den Kunden und mit den Kunden gearbeitet habe, mache ich das jetzt einfach. Ja, Online, also ich habe äh, letzte Woche noch ein, ein Beratungsgespräch gehabt, da saß die Kundin auf Jamaika und ihr virtueller Assistent in Mom Mom Bombay, also Mumbai, und äh, wir haben also ja drei Kontinente Beratung sozusagen gemacht und, und online ist einfach an dieser Stelle voll genial und ähm, passt natürlich auch super zum Thema Social Media.
1: Du hast einen, also deinen Namen gerade eben schon genannt, also wie du dich nennst, Marketingzauber. Hat genau. das auch etwas mit Zauberkunst zu tun oder warum genau dieser Begriff Zauber?
2: Warum der Begriff Zauber? Weil ich eigentlich zeigen möchte, wie, wie, wie zauberhaft einfach und wie leicht Marketing und Social Media sein können. Also meine Erfahrung ist, dass gerade meine Zielgruppe der Einzelunternehmer, also das reicht wirklich von äh, Trainer, Coaches, Beratern bis hin zu, zu Künstlern, also wirklich bildende Künstler, marketing À, äh, Fotografen und so weiter. Da ist immer so eine gewisse Technik und auch Marketingfeindlichkeit vorhanden und oft einfach auch so vor, die, vor dem Hintergrund, dass das so also so schwer und so technisch und äh, ja auch so, so zahlenlastig und so empfunden wird und deswegen habe ich lange überlegt, als ich diese Idee zum Marketingzauber hatte, es aber noch nicht Marketingzauber hieß, wie ich das Kind denn nennen sollte und bin eines Morgens wach geworden und dann <lacht> war der Name da und habe ich gesagt, okay, das ist super, ich habe ein bisschen gegoogelt und recherchiert, gab es noch nicht und dann habe ich sofort die Domain reserviert und bin damit gestartet.
0: Kannst du uns ein paar Tipps und Tricks aus dem Bereich des Marketings äh, sofort geben, sodass jemand diese Tipps sofort umsetzen kann, um sein Marketing zu verbessern?
2: Oh, da verlangt er ja eine ganze Menge. <lacht> Aber, <lacht> ja, also ich sag mal, was man sofort umsetzen kann, ähm, man braucht erstmal einen Plan, um überhaupt irgendetwas umsetzen zu können. Das, das ist ja das, was viele an dieser Stelle auch gerne falsch machen. So nach dem Motto, ach, einfach mal machen, ich mache jetzt mal. Und dann wird ein bisschen rumgedaddelt. Und äh, auch wenn es jenseits vom Posten von Katzenbildern ist, es wird mal äh, mit viel, viel Aktivität, äh, weiß ich nicht, fünf Posts am Tag irgendwo rausgehauen. Und dann ist wieder drei Wochen Ruhe im Karton. Das funktioniert so nicht. Also man muss sich schon einen Plan machen, ähm, als erstes schauen, wer sind meine Kunden, wo sind meine Kunden überhaupt aktiv in den Social-Media-Kanälen äh, und dann schauen, wie ticken die und dann einen Plan machen, wie erreiche ich sie dort. So Und wenn ich dann diesen Plan habe, und wenn der noch so klein ist, dann sage ich immer, Geht Kontinuität vor Kreativität. Also es ist wichtig, regelmäßig präsent zu sein, sich regelmäßig zu zeigen, vor allen Dingen auch in die Interaktion zu gehen mit den Fans und Followern, die man dann hoffentlich generiert und wenn man es richtig macht, dann kommen die auch. Aber die bleiben natürlich nicht, wenn, äh, ja ich sag mal, irgendwas gepostet wird, dann kommentieren vielleicht ein, zwei Fans und dann passiert wieder nichts mehr. Also da wird bei vielen, die nehmen dann diese Kommentare hultvoll hin, so scheint es, ähm, aber es findet keine Kommunikation, keine Interaktion statt und das ist natürlich unheimlich wichtig für die Fans und Follower, dass sie sehen, da ist auf der anderen Seite tatsächlich ein Mensch und nicht irgendein so Roboter, der irgendwas postet und da ist natürlich auch wichtig Wertschätzung zu erfahren, denn jeder von uns, äh, in der heutigen Gesellschaft, hat keine Zeit. Wenn sich jemand hinsetzt und meinen Post kommentiert, dann hat er sich für mich Zeit genommen. Und dann muss ich dem natürlich auch Wertschätzung entgegenbringen und irgendwie antworten. Und wenigstens ein Dankeschön ist meiner Meinung nach da eigentlich immer drin. Also das muss gar nicht besonders Kreativ sein, klar, je kreativer man ist, desto mehr Aufmerksamkeit erregt man, aber je kontinuierlicher man präsent ist auf den verschiedenen Kanälen, für die man sich entschieden hat und mit dem, was man tut, also beispielsweise eben auch bloggen, beispielsweise einen Podcast erstellen, das bringt ja nichts, wenn ihr jetzt heute mal eine Folge mit mir macht und dann ist ein halbes Jahr lang Ruhe, dann verliert ihr ganz, ganz schnell wieder Hörer. Und äh, die erwarten ja, dass sie regelmäßig mit neuen Informationen versorgt werden. In welchem Rhythmus das dann geschieht, das ist eben eine Sache, wie viel die Zielgruppe konsumieren mag und wie viel Informationsbedarf sie letzten Endes hat. Und da darf man sich natürlich auch nicht von Einzelnen äh, stressen lassen, sag ich jetzt mal, die vielleicht sagen, hey, ähm, ihr könntet noch viel, viel mehr Podcast-Folgen machen. Ich könnte euch täglich zuhören. Dann sagt ihr, hey, irgendwann müssen wir auch noch mal zaubern, das schaffen wir gar nicht. Ähm, und dann gibt es aber andererseits eben auch die, die sagen, was, ihr bringt eine Folge in der Woche, das schaffe ich im Leben nicht zu hören. Das ist ja total blöd. Das würde viel weniger, würde mir auch ausreichen. Also zwischen diesen beiden extremen kriegt ihr wahrscheinlich auch so wie ich Feedback. Mhm. Und äh, da muss man natürlich seinen eigenen Sweet-Spot finden und sagen, okay, das ist der Rhythmus, mit dem ich gut arbeiten kann, das ist der Rhythmus, den ich auch bedienen kann und das ist der Rhythmus, der meiner Zielgruppe im
1: Großen und Ganzen gefällt. Wenn wir jetzt ganz konkret für Zauberkünstler werden, gibt es irgendwelche Plattformen, die du jedem Zauberkünstler definitiv empfehlen würdest? Sollten wir Zauberkünstler mehrere verschiedene Plattformen nutzen, lieber nur eine und uns darauf konzentrieren, wenn wir jetzt einen Zauberkünstler nehmen, der sagen wir jetzt mal, größtenteils bei Hochzeiten, Geburtstagen und firmen auftritt.
2: Das sind ja schon drei verschiedene Sachen, ne? Hochzeiten, was war das, Hochzeitenfirmen, events und?
1: Geburtstage, private Veranstaltungen.
2: Okay, ja, also das sind natürlich schon ähm, sehr unterschiedliche Zielgruppen, die dann dieser Zauberer entspricht und da muss er natürlich gucken, wie bedient er oder wo findet er die, auf welchen Plattformen ähm, oder auf welchen Kanälen. Ich, also ich würde... Ich würde immer mit den, mit den Zielkunden anfangen und äh, mir überlegen, wo kann ich die finden. Die Privatkunden finde ich natürlich auf Facebook. Auf Facebook sind sie alle. Ne? Also, <lacht> wer, wer online ist und wer so im Bereich Social Media irgendwie mal was gehört hat, der hat auch wahrscheinlich einen Facebook-Account. Und äh, deswegen ist Facebook gerade für Privatkunden Ansprache natürlich immer noch die richtige Plattform. Völlig klar. Aber es gibt auch andere Plattformen, die massiv aufholen. Instagram ist so ein Thema. YouTube ist so ein Thema. Also da muss man natürlich ein bisschen gucken, welche Zielkunden will man wo erreichen. Snapchat, also um nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, im Moment ist es ja so, dass, dass äh, Videos und Stories die großen Dinger in Social Media sind, wenn man Menschen erreichen möchte. Und ähm, gerade auch im Bereich Privatkunden, die schauen sich eben Videos und Stories sehr, sehr gerne an zur Entspannung und da kann man natürlich auch tatsächlich ein bisschen was reißen. Wenn man aber sagt, so Geburtstagspartys, ähm, dann bezahlen... Diese Geburtstagspartys ja selten die die Kinder für die vielleicht auch die Zaubertricks gedacht sind ähm, in so oder die die Jugendlichen sondern die Eltern und da muss man dann natürlich gucken würde beispielsweise so eine Plattform wie Snapchat oder TikTok überhaupt passen weil da erreiche ich vielleicht die für die ich zaubere aber nicht die die mich bezahlen da muss man dann natürlich so ein bisschen abwägen ne? ähm, aber im Großen und Ganzen ist natürlich zu sagen, also eine Präsenz auf, auf Facebook und Instagram und YouTube, da macht man schon mal für Privatkunden grundsätzlich nichts falsch. Mit Geschäftskunden ist das natürlich so eine Sache und ist ja jeder Privatmensch in der Regel auch irgendwie, ähm, ja, geschäftlich unterwegs, entweder als, als Selbstständiger oder auch als Angestellter und ähm, da hat man natürlich für diesen Bereich auf den großen populären Plattformen dieser Art mehr Streuverluste. Aber man könnte natürlich gut überlegen, ob man, wenn man wirklich Firmenkunden gezielt ansprechen will, ähm, nicht dann eben zusätzlich auch noch Plattformen wie Xing oder LinkedIn bespielt ne? Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass äh, potenzielle Firmenkunden natürlich auch auf YouTube recherchieren, natürlich auch äh, ihre ihre Facebook-Kontakte nutzen und äh, wenn sie vielleicht bei Instagram sind, auch da natürlich schauen. Also ich sag mal, die, die großen Populären, die sind äh, also nicht rein Business, Social-Media-Plattformen, die decken so ziemlich alles ab. Ähm, wenn man wirklich nur an Firmenkunden rangeht, sollte man vielleicht auch noch andere Strategie fahren und sollte vielleicht auch überlegen, nicht nur mit rein organischem Marketing zu arbeiten, das sowieso, die Zeiten sind leider vorbei, sondern einfach auch mal überlegen, in welcher Situation kann ich den wen am besten ansprechen. Nehme ich vielleicht Geld für Facebook-Ads in die Hand für die Privatkunden? Nehme ich vielleicht Geld für Google-Ads in die Hand für die Geschäftskunden? Oder muss ich noch ganz woanders mein, egal wie groß gestaltetes Werbebudget reinstecken? Also es, es hängt wirklich davon ab, was man erreichen will, und es ist auch so eine, eine Sache auf den ähm, Social-Media-Plattformen, die jetzt sehr, sehr viel von Privatleuten genutzt werden, da ist es immer sehr, sehr schwer, direkt zu verkaufen. Also egal, ob ich jetzt einen Post mache und sage, hey Leute, ich habe ein neues Programm, bucht mich. Das wird, egal, ob ich das jetzt promote mit, mit Ads oder egal, ob ich das jetzt so organisch versuche zu äh, pushen, ähm, das wird nicht funktionieren auf Facebook. Oder eben auch auf Instagram oder sonst wo. Da kaufen die Leute nicht direkt. Sondern diese Plattform kann man einfach wunderbar nutzen, um ja so ein bisschen zu zeigen, was man kann, um zu verkaufen, was man dann anbietet. Und weniger, um ja direkt auf eine Landingpage zu leiten und sich dann für ein Bühnenprogramm für einen Abend, weiß ich nicht, für 300, 500 oder 1000 Euro buchen zu lassen.
1: Was wäre dann sozusagen der ideale Inhalt? Sagen wir es mal zum Beispiel bei einer Facebook-Seite, wenn man bei erwachsenen Geburtstagen oder bei natürlich Hochzeiten auftreten möchte. Sollte man dann einfach immer im Gedächtnis bleiben durch zum Beispiel Präsenz, ich habe da wieder einen Auftritt, da wieder einen Auftritt, da wieder einen Auftritt? Sollte man eher Zauberkunststücke mit Videos zeigen? Was würdest du deinen Zauberkünstlern empfehlen?
2: Eine gute Mischung. Also es ist wirklich so, wenn ich jetzt ein, ähm, eine Facebook-Seite, zufällig finde, weil ich recherchiere und ich möchte vielleicht ich habe ich schon gehabt, ne? Ich habe eine Kundin, die ist Optikerin und die kam eines Tages mal auf mich zu und sagte Frau Schulz, ich habe jetzt bald zehnjähriges Jubiläum und ich würde gerne irgendwas Besonderes für meine Kunden in meinem Geschäft machen. Und da habe ich ihr ganz spontan, also es ist jetzt nicht konstruiert, habe ich ihr ganz spontan gesagt, ich sage, wie ist das denn, wenn wir so einen Walking Act-Zauberer ähm, engagieren? Der kann dann von städtisch zu städtisch gehen und so ein paar kleine Tricks zeigen. Und da war sie auch sofort begeistert. Und das ist Licht jetzt schon eine Weile zurück. Das ist das war sechs Jahre her. Und da habe ich also auch dann natürlich online versucht, rauszufinden, wer bietet denn überhaupt sowas an in der Region. Und damals war das tatsächlich sechs Jahre, eine lange Zeit in dem Segment, noch gar nicht so einfach, da was Vernünftiges zu finden. Und wenn ich jetzt aber auf heutzutage das nochmal machen würde und ich stoße auf eine, eine Facebook-Seite beispielsweise, und da habe ich nur, ich war hier gebucht, ich war da gebucht, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht, dann und dann werde ich da und da sein. Dann kann ich mir ja kein Bild über den Zauberer machen. Dann sehe ich zwar, okay, der ist vielleicht ganz gut im Geschäft, aber für mich, ob der für mich das Richtige ist, das weiß ich ja dann immer noch lange nicht. Ne? Also deswegen da einfach äh, eine bunte Mischung, die, die ganze Palette der der Postmöglichkeiten auch ausnutzen, die sich bieten. Also mal ein Bild posten, mal ein Video posten, mal eine Slideshow machen, mal ein Audiogramm vielleicht posten. Ähm, eine Notiz mit einer Beschreibung des, des Bühnenprogramms kann mal dabei sein oder eine Liste von, äh, von den liebsten Zauber-Equipments, die man einsetzt oder die liebsten Tricks, die man vorführt. Also da wirklich variabel und abwechslungsreich zu sein, viel auszuprobieren und dann sieht man ja, was bei den Fans auch gut ankommt und ähm, kann dann natürlich diese Nummer dann auch ein bisschen öfter spielen, die gut ankommt.
0: Ist deiner Meinung nach Facebook eher für den Erstkontakt äh, verantwortlich oder eher ähm, die Kunden, die einen schon mal gebucht haben, damit die am Laufenden bleiben?
2: Ähm, ich würde sagen beides, durchaus beides. Also äh, es gibt ja Leute, die eben manchmal auch auf Facebook ganz gezielt nach etwas suchen. Es ist aber ja auch so, dass, äh, also richtig cool ist eben immer, wenn ihr im Bereich Interaktion es schafft, äh, dass die, die Fans Beiträge teilen mit ihren Freunden. Nur so kann man Viralität erreichen. Und wenn sie das tun, weil sie eben begeistert waren, dann stehen natürlich auch die Chancen gut, dass die, die Fanzahlen steigen wenn jemand sagt, ey, was für ein cooler Post, ne? da möchte ich mehr von sehen ähm, und dann Fan wird und auch regelmäßig dann eben mit Informationen versorgt wird, auch wenn er selbst jetzt vielleicht noch gar keinen Bedarf hat. Also ich würde würd da an der Stelle wirklich beides im Auge behalten, sowohl äh, Bestandskunden oder ehemalige Kunden, die vielleicht noch mal äh, buchen würden, ähm, weiterhin auf dem Laufenden zu halten, aber natürlich auch Appetit zu machen auf, ähm, ja, auf, auf ein, die Möglichkeit, euch als, als Zauberer, als Magier zu engagieren.
0: Und ist es dabei ähm, besser, wenn man privat als Person ein Profil hat oder eine Fanpage oder eine äh, Seite, die ähm, mit gefällt mir geliked werden kann?
2: Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du da stellst. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ein privates Profil gar nicht wirklich geschäftlich genutzt werden darf. Und zwar äh, in doppelter Hinsicht nicht. Also Facebook möchte das nicht, wenn man sich mal die Facebook AGB zu Gemüte führt, dann sieht man da drin, äh, dass die geschäftliche Nutzung eben nicht erwünscht ist von einem privaten Profil. Und auch von der äh, rechtlichen Seite unseres Gesetzgebers her, man kann mit einem privaten Profil gar nicht die Vorgaben unseres äh, Telemediengesetzes, äh, das da in Paragraf 5 besagt, dass man ähm, ein rechtssicheres Impressum mit einer ladungsfähigen Anschrift äh, bei seinen Auftritten im Internet mit maximal zwei Klicks verfügbar haben muss. Also die zwei Klicks stehen nicht in dem Gesetz drin, aber es steht eben drin, dass man ähm, seine vollständigen Adressinformationen hinterlegen muss. Und äh, das geht beim privaten Profil so gar nicht, zumindest nicht in einer Form, die die Richter hier in Deutschland akzeptieren. Das geht nur auf einer Fanpage, also auf einer Facebook-Seite. Und es gibt auch noch einen Nachteil. Je nachdem, wie rührig man so ist und wie viele Auftritte und Kunden und so weiter man hat. Beim privaten Profil ist mit 5000 Freunden Schluss. Bei einer geschäftlichen Seite kann man unbegrenzt Fans haben, bis in die Millionen, wenn es sein muss. Das heißt, man grenzt sich also auch an dieser Stelle nicht ein. Ja, also es sind ein privates Profil und eine geschäftliche Seite sind auf Facebook zwei wirklich sehr unterschiedliche Dinge und äh, ich empfehle immer ein privates Profil zu haben. Ja klar brauche ich, weil ich äh, sonst zum Beispiel in vielen Gruppen nicht aktiv werden kann. Ähm, aber ich brauche natürlich für meinen meinen geschäftlichen Auftritt brauche ich eine Facebook-Seite und niemand hindert mich natürlich daran, dass ich als ähm, als Profil, also als privates Profil Beiträge von meiner geschäftlichen Seite mit meinen Freunden teile. Ist ja mein gutes Recht, ist es ist meine Firma oder ist es ist mein, meine Selbstständigkeit. Und auf die Art und Weise kann man sich natürlich auch ein bisschen einfacher machen, indem man eben erstmal ein paar Freunde aufbaut. Also Freunde muss ja nicht die engsten Freunde sein. Ich habe es also bei mir auch so, dass ich alles, was ich auch in meinem privaten Profil poste, völlig öffentlich poste. Also ich sag mal, 99,9 Prozent meiner Posts sind öffentlich und für jeden einsehbar. Und äh, ich nehme auch Freundschaftsanfragen äh, gezielt an, wenn ich die Person nicht kenne, sie aber quasi in mein Zielgruppenschema passt. Weil viele Leute sind so, ne, dass sie sagen, ach, erstmal gucken, wie die so ist und ne, gerade bei meiner Dienstleistung als Beraterin bin ich natürlich auch sehr, sehr dicht und sehr eng ähm, an den Personen dran, auch am Business dran, manchmal sprechen wir auch über Geschäftszahlen und Geschäftsentwicklung, da muss man natürlich auch schon Vertrauen zu der Person haben. Ähm, mit der Seite baut man nicht so ein Vertrauen zunächst einmal auf. Ne? Und äh, man kann das eben geschickt machen, dass man auch sein privates Profil geschäftlich durch die Blume nutzt, ähm, aber es ist so, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein sollte, denn bei geschäftlicher Nutzung kann es sein, dass Facebook einem das Profil auch sperrt und das wäre natürlich tragisch. Ich habe zu dem Thema mal einen Blogartikel geschrieben, ich kann euch den ja gerne mal äh, schicken und wenn ihr mögt, könnt ihr den ja dann in die Show Notes packen. Sehr, Sehr gerne. gerne, auf jeden Fall. Ja, also privates Profil, geschäftlich nutzen, so heißt der Blogartikel und äh, den Link, den schicke ich dann noch.
1: Das heißt, alle, die jetzt hier gerade zuhören werde, könnt einfach in die Show Notes reingehen und dort werdet ihr dann auf jeden Fall den Artikel dann finden. Genau,
2: so. Also, ja, ähm, also von daher immer gut überlegen was man wo postet, aber wie gesagt, wenn man zuerst das geschäftliche auf der Seite postet und dann ins private Profil teilt, dann kann einem eigentlich keiner was wollen und wenn man dann noch im privaten Profil auch wirklich privates, ne, ich sag jetzt mal vom Katzenvideo bis hin zum Sprüchebild und was da eben so durch Facebook geistert, wenn man da so eine bunte Mischung hat und hat dann vielleicht 80% privat und 20% kommen dann eben auch mal die eigenen Werbeposts da rein, zufälligerweise, man kann es sich auch nicht erklären, ähm, dann ist das auch in Ordnung.
1: Wie oft würdest du einen Post empfehlen? Also sollte man jeden Tag mehrere Posts machen, einen pro Woche oder was ist so das Sinnvollste in der heutigen Zeit? Nehmen ja. wir mal speziell Facebook.
2: Ja, also wie gesagt, das kann man nicht pauschalisieren und auf alle Plattformen übertragen, aber für Facebook ähm, ist es so, dass, dass ich immer sage, ähm, so einer am Tag schadet auf gar keinen Fall. Jeden Tag. Man kann das unter Umständen auch noch ein bisschen in, in die Höhe pushen. Das hängt eben einfach davon ab, interagieren die Fans mit dem, was man da postet oder nicht. Wenn sie es sowieso mit einem Post schon nicht tun, dann ist es wahrscheinlich mit dem zweiten und dritten <lacht> auch schwierig. Ähm, wenn, wenn viel Interaktion ist, dann belohnt Facebook auch die die nachfolgenden Posts. Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Dieser Algorithmus, niemand weiß natürlich genau, wie er funktioniert. Die exakte Formel kennt keiner. Aber es ist schon zu bemerken, dass wenn man also Posts hatte, die eine hohe Reichweite und viel Interaktionen er erreicht oder erzeugt haben, dann haben es die nachfolgenden Posts immer noch ein bisschen leichter. Wenn man aber so einen Rohrkrepierer dazwischen hat, dann ist es auch wieder schwierig, dann da auch noch wieder nach vorne zu kommen. Und was ich auch merke, ist, wenn man zu viele Posts schnell hintereinander bringt, dann kannibalisieren sich die gegebenenfalls auch gegenseitig. Also da muss man so ein bisschen und man muss sehr gut beobachten, was passiert. Also welche Posts funktionieren gut, welche Postzeiten funktionieren gut. Ähm, jeder hat auf seiner Facebook-Seite, das ist noch ein weiterer Punkt, den ich gerade gar nicht erwähnt habe, ähm, im privaten Profil kriegt man natürlich keine Statistiken, wie gut die Posts laufen. Wohingegen man im, äh, auf der geschäftlichen Seite über die Facebook-Insights, also die Statistiken, sehr genaue und sehr detaillierte Informationen von Facebook darüber bekommt, wie die eigenen Posts performen und wann die performen und ähm, auch wie die Reaktionen insgesamt waren, welche Interaktionstypen es gegeben hat, also jetzt Smiley, äh, Daumen, Herzchen und so weiter. Und da kann man natürlich seine Schlüsse draus ziehen und kann dann eben auch gucken, dass man seine Posts und auch seine Postfrequenz immer weiter optimiert. Es braucht oft so drei, vier, fünf Stunden, bis das so ein Post eigentlich erst so seine wahre Stärke zeigt und in der Zeit muss der, muss der laufen. Das heißt, wenn ihr nachts um drei einen Post macht, ähm, da passiert in den ersten drei Stunden nichts, bis morgens früh um sechs, wo sich die ersten dann mal so langsam aus dem Bett schälen. Ne? In der Regel halt. Klar, es gibt immer noch Nachtmenschen und Frühaufsteher und so, aber das reicht in der Menge in der Regel einfach nicht. Und wenn man zu so einer toten Zeit postet, dann hat ein Post es einfach schwer, Reichweite zu gewinnen wenn man aber sich seine insights anguckt da gibt es einen bereich da sage ich spreche ich immer vom potwahl ähm, weil das diese zeitverlaufskurve ist und wenn man sich die ein bisschen fantasie anschaut dann sieht das aus wie ein nach rechts schwimmender Pottwahl. jeder hat diesen potwahl, äh, aber bei jedem ist der anders buckelig. Und da muss man einfach mal so ein bisschen gucken, wann sind denn da die meisten eigenen Fans online und wann kann man die denn eigentlich ganz gut mit einem neuen Post bedienen. Und wenn man das entsprechend macht, dann äh, laufen die auch ganz gut.
0: Wie ist das in der Regel so? So um die Mittagszeit? oder?
2: Also bei meinem Pott war, <lacht> also viele haben so, so einen ersten Buckel, wenn der, wenn der Schwanz aufhört und der und der Körper beginnt, dann haben sie so den ersten Buckel so in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr, je nach, je nach Branche und je nach Zielgruppe natürlich auch. Und auch nach Wo Wochentag, man kann sich das auch wochentagsweise anzeigen lassen. Und dann, dann sackt das so ein bisschen ein. Bei mir gibt es dann so einen kleinen Hump, so einen kleinen Buckel in der Mittagszeit. Ja, tatsächlich, also wer Mittagspause macht, geht dann auch schon mal nach Facebook, um zu gucken, was denn da so Neues gibt. Und ähm, dann ist mein höchster Hump ist erstaunlicherweise zwischen 20 und 21 Uhr. Also meine Solopreneurinnen nehmen sich offenbar abends so, wenn sie dann so sagen, so, und jetzt habe ich aber genug getan für den Tag, dann nochmal ihre Social-Media-Kanäle vor und ähm, da gehen meine Posts immer am besten. Aber das muss, kann für andere ganz anders aussehen.
1: Wie sieht das mit den ganzen Followern oder Fans aus, je nachdem wie man sie nennen möchte? Wie viele sollte man auf jeden Fall haben, dass es sich lohnt? Und auf der anderen Seite, wie kann man mehr generieren? Wie kommt man an mehr, dass sie die einem folgen?
2: Also, wie viele muss man haben, dass es sich lohnt? Also ähm, mit 30 Fans kann man nichts reißen. Da kriegt man noch nicht mal die Insights. 100 Fans ist auch eigentlich, naja, gar nichts. Ne? So richtig anfangen, Spaß zu machen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich meine äh, Facebook-Seite jetzt vor drei Jahren aufgebaut habe. So richtig es Spaß zu machen mit den Interaktionen so ab 500. Also für uns Einzelunternehmer, ne? für so einen großen Konzern ist das ein so Witz, ne? da ist das lächerlich. Aber für uns Einzelunternehmer, ähm, wenn wir da schon so 500 Fans mal generiert haben, da kann man schon anfangen, damit was aufzubauen. Aber, auch das ist meine Erfahrung, ähm, Fans sind nicht unbedingt Kunden. Ne? Also das, das muss man eben einfach wissen. Die Situation auf Facebook, die Nutzungssituation ist ja nicht, niemand geht auf Facebook oder nach Facebook um, um, um Werbung zu sehen. Ne? Niemand geht nach Facebook um, um das Werbefernsehen einzuschalten, sondern man geht auf Facebook, ja, weil man sich ein bisschen unterhalten lassen möchte, weil man sich mit Freunden austauschen möchte, weil man sich vielleicht irgendwie über so, so interessante oder witzige Dinge informieren lassen will, möchte. Das sind so die, die das ist so die Nutzereinstellung und ähm, deswegen ist es nicht so leicht, auf Facebook zu verkaufen. Es gibt Branchen und es gibt Angebote, für die funktioniert das super, aber oft ist es eben einfach so, dass ähm, Facebook bei den Fans einfach ein tolles Instrument zur Vertrauensbildung ist. So wie ich das eingangs geschildert habe, da wird regelmäßig gepostet, da ist immer was Interessantes da, da ist was los, das macht Spaß damit zu lesen. So, und dann erinnert man sich natürlich auch, wenn man wirklich dann in der Situation ist und sagt, so jetzt habe ich irgendwie den 60. Geburtstag und ich brauche jetzt irgendeinen so Zauberer. Dann erinnert man sich, wenn man Fan geworden ist, natürlich dann schon aber das braucht eben auch viele Kontakte also im Marketing weiß man eben aufgrund eines einzigen Kontakts dass man einmal von etwas hört kauft man nicht ne? also auch wer das erste Mal in seinem Leben das Wort iPhone hört und sofort weiß, ah das ist ein Telefon deswegen rennt er nicht in eine Laden und kauft für über 1000 Euro so ein Smartphone ne? sondern das braucht viele, viele Kontakte Vertrauensaufbau Das sieht man das Teil vielleicht mal bei Freunden oder bekommt davon erzählt und so kann es sein dass es 17, 18, 19 oder manchmal sogar noch viel, viel mehr Kontakte erfordert, bis das jemand kauft. Und diese ganzen Facebook-Posts, die wir da machen, das können eben diese vielen kleinen Kontakte auch sein über die Zeit. Ne? Jetzt, da war noch ein anderer Teil in der Frage, aber den habe ich jetzt vergessen. <lacht>
1: Wie bekommt man noch mehr?
2: Ah, wie bekommt man noch mehr? Ja, also es ist natürlich, Fanaufbau ist, ist, ein, ist ein unheimlich wichtiges Thema an der Stelle und ähm, natürlich habe ich auch dazu einen Blogartikel geschrieben und kann <lacht> den dann auch gerne euch schicken, sodass wir den in die ähm, Show Notes packen. Ähm, ich habe da insgesamt acht Wege beschrieben, wie man mehr Fans gewinnen kann. Ich rufe den jetzt gerade mal für mich selber auf, dann habe ich einen kleinen Spickzettel. So, also man kann natürlich mit seinen Freunden arbeiten. Das, äh, Freunde bekommt man relativ schnell und wenn man die eben klug aussucht, ähm, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sie vielleicht auch mal die, äh, die Fans der eigenen Seite werden. Also man kann sie ja einladen. So, dann kann man Mitglied in Gruppen werden, wo sich die potenziellen Fans aufhalten. Das ist so ein bisschen hinten durchs Knie ins Auge gedacht, das funktioniert vielleicht auch nicht für jeden und für jede Branche, aber wenn es beispielsweise, es gibt mit Sicherheit, da bin ich von überzeugt, es gibt mit Sicherheit Gruppen, die sich damit beschäftigen, wie man ähm, Kindergeburtstage gestaltet oder solche Sachen. so. Und wenn man da dann natürlich mit seinem privaten Profil Mitglied wird, sich an die Gruppenregeln hält, unterstützt, Tipps gibt, nützlich ist und so weiter, dann ist es natürlich auch so, dass die Leute irgendwann mal dahinter kommen, aha, da ist jemand, der hat ein bisschen Ahnung von der Thematik und der scheint irgendwie was mit Zauberei zu tun zu haben, wenn die Tipps immer in diese Richtung gehen, ähm, schaut dann gegebenenfalls eben auch mal auf das Profil. Und das Profil sollte man dann natürlich schon so vorbereitet haben, dass da dann auch ein Link auf die Facebook-Seite ist. Auf, auf die Art und Weise ähm, kann man natürlich über, über Gruppen sehr, sehr gut Fans generieren. Man kann selber eine Gruppe gründen, ist auch natürlich eine Möglichkeit. Und dann die Gruppenmitglieder auch immer mal wieder auffordern, die Seite zu liken. Also auch das ist etwas, was ich beispielsweise mache. Ich habe eine große marketing facebook gruppe mit mittlerweile über 1800 Mitgliedern und speziell für Einzelunternehmer und Solopreneure gedacht und äh, ab und an, so einmal im Quartal, äh, sage ich dann auch immer, hallo, hier, liebe Gruppenmitglieder, ihr habt hier viel Spaß und zieht hier viel Nutzen aus dieser Gruppe. Kennt ihr eigentlich schon meine Facebook-Seite? Wollt ihr die nicht mal liken? Und dann merke ich natürlich immer, dass wenn ich so einen Post mal gemacht habe, dass die Fan-Zahlen meiner Seite dann auch wieder ansteigen, man kann, wenn man einen Newsletter verschickt, auch mal vorschlagen, Fan der Facebook-Seite zu werden. Auch das ist ein probates Mittel. Ne? Ähm, man kann ähm, Marketing-Aktionen auf der Seite machen. Das heißt, man kann natürlich auch mal ähm, Werbung schalten, um Fans zu gewinnen. Ich habe das einmal gemacht. Das war okay, aber da muss man natürlich schon wissen, dass da schnell mal Leadkosten, also Kosten pro Fan von ja einem guten Euro auch zusammenkommen können. Ne? Und da sieht man dann aber andererseits, wenn man das über die Werbung zu dem Preis äh, so erreicht, wie, wie viel Wert dann tatsächlich so in so 500 oder 1000 oder noch mehr Fans stecken können. Ja, und ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mir jetzt bis zum Letzt aufgehoben habe und der immer für Fanboost sorgt, regelmäßig live zu gehen. Ja? Regelmäßig live zu gehen auf der eigenen Facebook-Seite. Und ähm, wenn dann Zuschauer kommen und die Zuschauer das Video auch liken und interagieren und das Video vielleicht sogar idealerweise auch teilen, ähm, dann kommen immer Fans dazu. Ja, genau. also das waren jetzt mal eben so aus dem, dem Lamengen sieben oder acht Tipps. <lacht> ähm, also man kann das alles in Ruhe nochmal in meinem Blogartikel gerne nachlesen. Ähm, da habe ich es dann auch noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber das sind so die, die Möglichkeiten, die man äh, in der Regel hat.
1: Sehr cool. Du hast ja gerade schon deinen Blog erwähnt, den mhm. haben wir oder den verlinken wir auf jeden Fall natürlich in den Shownotes. Aber Super. es gibt ja auch ein ganz neues Projekt von dir, den Podcast. Genau. Magst du vielleicht mal ein, zwei Worte dazu sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Podcast ist jetzt ganz frisch gestartet. Die ersten fünf Folgen sind zum aktuellen Zeitpunkt online. Jetzt wird alle 14 Tage wird eine neue Folge geben. Auch da geht es natürlich um die Themen Marketing und Social Media für Solopreneurinnen und Solopreneure. Und ähm, ja, es gibt... Ähm, einige meiner Blogartikel, die ich dort einspreche, die ich da entsprechend dann vorstelle. Ich werde natürlich auch ein paar Interviews führen mit, mit Menschen, die im Bereich Marketing und Social Media eben auch eigene Angebote haben und ich werde ähm, so eine Art Talkshow oder Talkshow Folgen machen mit zwei oder mehr Gästen, wo wir dann einfach, ja, ich sag mal, so ein bisschen fachsimpeln zu einem Thema. Also, dass man zum Beispiel mal gemeinsam darüber fachsimpelt, was denn eigentlich ein Blog fürs Marketing bedeuten kann oder darüber fachsimpelt, wie SEO denn eigentlich ganz einfach funktionieren kann, wenn man das und das beachtet. Also nicht so ein richtiges Interview im eigentlichen Sinne, sondern einfach sich gegenseitig auch so ein bisschen die Bälle zuwirft und äh, so von Hölzchen auf Stöckchen, aber eine Menge Informationen transportiert. Ja, das ist also jetzt hier der, ähm, mein neuer Marketing-Zauber-Podcast, so wie ich ihn plane und der Redaktionsplan steht auch schon bis zum Jahresende und ich denke, das wird eine sehr spannende Geschichte für die, die vielleicht lieber hören als lesen.
1: Super, verlinken wir auch auf ja den Schall für hm. jeden, den es interessiert. Wie sieht es ansonsten noch aus? Neben Social Media, kannst du noch irgendwie etwas anderes bezogen auf Marketing für Zauberkünstler empfehlen? Zum Kann Beispiel SEO oder ähnliches, was du gerade eben angesprochen hast.
0: Also
2: SEO ist äh, also ist sowieso so ein Ding. Ne? Also viele sagen heutzutage, ach was brauche ich, eine Website? was brauche ich, ein Blog, ich gehe halt nach Facebook, dann mache ich alles da oder ich gehe nach YouTube oder meine auch beides zusammen. Aber das ist ähm, in meinen Augen keine kluge Strategie und Taktik. Und Strategie und Taktik, das ist auch so ein bisschen äh, mein, mein Fokus im, in meinem Angebot. Also also ich wirklich immer sage, wer unfallfrei Katzenbilder posten kann, hat noch lange keine Social-Media-Strategie. Und ohne Strategie und Plan läuft das nicht. Und es läuft auch nicht nur fremden Grund, ne? also fremd, fremdes Land zu bestellen, sondern man muss einfach auch zusehen, dass man ähm, eine, eine kluge Content-Marketing-Strategie für sich entwickelt und es macht keinen Sinn, das wie Perlen vor die Säue einfach nur auf die ähm, verschiedenen Social-Media-Plattformen zu schütten, sondern es macht sehr viel mehr Sinn, einen eigenen Content-Hub aufzubauen, also einen Bereich, der mir gehört, wo ich alles steuern kann, ähm, was mir keiner wegnehmen kann und äh, wo auch keiner mir irgendeinen Account sperren kann oder mir sonst wie in die Bresche fährt oder wo auf einmal die Plattform nicht mehr existiert. Ne? Also selbst wenn mein Provider mal pleite gehen sollte, dann dann ziehe ich eben mit der Website, mit dem Blog woanders hin. Aber das wird es halt weiterhin geben können ne? und auch unter derselben Adresse. Wohingegen, wenn jetzt meinetwegen der GAU eintritt, Artikel 13 und YouTube und Facebook sagen beide, aber mit den blöden Europäern wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Wir machen jetzt hier ein ip blog Blog und dann können die äh, ihre, ihre Accounts mal sonst wo lassen und äh, wir machen hier schön außerhalb Europas unser Ding weiter. Ja, dann wäre auf einmal alles weg, dann hat man ein Problem. Ne? Und deswegen äh, ist in meinen Augen so unheimlich wichtig, eine eigene gute Website zu haben, eine Website zu haben mit einem Blog, weil ein Blog Suchmaschinenoptimierung, also SEO- sehr, sehr viel einfacher macht, als wenn man nur so ein paar statische Seiten hat, die sich nie verändern. Google liebt Veränderungen, Google liebt aktuelle Informationen und das macht man mal mit einer statischen Website ohne, ohne Blog. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Und äh, ja, und da ich immer sage, und das ist tatsächlich so, also SEO ist kein Hexenwerk, man kann das lernen, es ist auch gar nicht so, so schwer in den Grundlagen und äh, mit, mit vielen Dingen, die man machen kann, auch ohne ein SEO-Spezialist zu sein, sondern nur jemand, der sich so ein bisschen dafür interessiert und damit beschäftigt hat, da kann man schon sehr, sehr viel erreichen und sehr, sehr viel reißen. Vielleicht nicht für jedes Keyword, aber ähm, für eine Menge Keywords kann man es tatsächlich gut schaffen, auch auf Seite 1 zu gelangen, wenn man auch vielleicht nicht unbedingt auf Platz 1 kommt. Wenn da schon die Wikipedia und Spiegel Online steht, dann wird es schwer, die dann von <lacht> wegzustoßen. Aber ähm, wenn man eben wirklich seine Keywords, seine Hausaufgaben auch gemacht hat, seine Keywords gut recherchiert hat, dann kann man dafür sehr interessante Keywords, wonach eben die Menschen auch tatsächlich suchen, auch gut ranken. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt versuchen würde, für das Keyword-Marketing zu ranken, ich weiß nicht wie viele Treffer, es gibt acht Millionen oder so und dann stelle ich mich erstmal ganz hinten an, bis dass ich mich dann nach vorne arbeiten kann. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt ein Keyword habe, zum Beispiel besagter Blogartikel, ne, mehr Fans für Fanpage gewinnen. So, Das war mein Keyword für diesen Artikel, acht Wege mehr Facebook-Fans für deine Fanpage zu gewinnen. Also wenn man da ein sogenanntes Longtail-Keyword verwendet, sprich man sucht die Phrase, nach der die Menschen suchen, wenn sie unser Angebot finden sollen, dann äh, funktioniert das sehr, sehr gut. Ne? Also ähm, Google ist da auch inzwischen sehr, sehr semantisch sehr intelligent geworden. Es gibt Leute, die sagen, das hat schon was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also Google wirft einem auch passende Suchergebnisse mit, mit guten Inhalten aus, wenn das Suchwort in dem Inhalt gar nicht zu finden ist. Und da merkt man, dass man sich bei dem Bereich SEO so ein bisschen entspannen kann. Viele haben noch so diese Suchmaschinenoptimierung von vor 10 oder 15 Jahren in, im Kopf, wo man dann also mit ganz viel Wiederholung von immer derselben Phrase tausendmal im Text äh, dann einen Text produziert hat, den eigentlich niemand mehr lesen wollte, was ganz so ganz grausam war, und da irgendwie so eine Keyword-Dichte von 7, 8 oder 9 Prozent hat und ständig immer mehr Facebook-Fans-Fanpage, so, so ein ganz blödes Konstrukt lesen würde, würde man eine Krise kriegen und das ist auch gar nicht mehr nötig, weil Facebook, äh, Google da inzwischen richtig, richtig gut ist. Also, man kann zum Beispiel nach Suchmaschinenoptimierung suchen und findet Artikel, in denen das Wort Suchmaschinenoptimierung gar nicht vorkommt, sondern nur Artikel, in denen das Wort SEO vorkommt. Das ist selbst so, so clever, also mit, mit Synonymen und, und mit Abkürzungen und so weiter, kommt Google inzwischen super
0: zurecht. Kannst du noch einmal kurz ähm, auf die Verbindung zwischen der Webseite und Facebook, zum Beispiel der eigenen Fan äh, der Fanpage, einmal eingehen? Ähm, bringt es etwas, wenn man jetzt 1000 Likes hat, dass die eigene Webseite bei Google höher gerankt wird? Nee, also so rum funktioniert das nicht. Was allerdings
2: sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass man über ähm, eine Plattform wie Facebook, bei Instagram geht es nicht so gut, weil keine klickbaren Links vorhanden, dass man ähm, Leser auf seinen Blog ziehen kann über Social Media, ja, und da kommt beispielsweise auch sowas wie Pinterest dann ins Spiel. Auch da kann man, das kann man sehr gut nutzen, um eigene und neue Blogartikel ähm, zu bewerben, Sodass man also das Ziel sollte immer sowieso sein, Leser auf die eigene Website zu bringen und nicht auf die eigene Fanpage. Also so rum funktioniert es, ne? Und äh, was natürlich durchaus auch von Google ausgewertet wird, aber das gilt eben auch nicht für alle Plattformen. Facebook zeigt sich da auch sehr verschlossen, Google gegenüber. Kein Wunder, ne? die beiden größten Konkurrenten im Werbekuchen, die gönnen sich natürlich das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. Ähm, sondern alles, alle Plattformen, wo eben ähm, Linkempfehlungen auf den Blog oder auf die Blogartikel öffentlich sind, so wie in Twitter beispielsweise. Das zahlt tatsächlich aufs Ranking ein. Das sind wertvolle Backlinks. Ähm, aber was so in so einem geschlossenen Club wie Facebook passiert, insgesamt weniger. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich, gerade in der Anfangszeit, wenn man eben schon ein bisschen Reichweite auf Facebook hat. SEO braucht... Ähm, Durchaus manchmal ein bisschen länger, also zwischen sechs und zwölf Monate ähm, kann das sein, bis das SEO auch anfängt so richtig zu greifen und in der Zwischenzeit kann man eben durch das Teilen seiner Blogartikel in den Social Media trotzdem eben Leser generieren und äh, ich habe das also mit meinem Blog anfangs ganz genauso gemacht. Ich habe also auch immer fleißig, machs immer noch, fleißig geteilt in Social Media und äh habe das ganze auch und das ist ganz ganz wichtig und auch ein Teil, wo ich immer Wert drauf lege, wenn ich sage, Strategie und Taktik sind alles nichts wert, wenn du kein Monitoring, keine Überwachung deiner Zahlen und deiner Performance hast. Ähm dass ich also schaue ähm wo kommen denn die Leser auf meinem Blog her? Dafür natürlich Google analytics einsetze. Und am Anfang war es bei mir so, vor drei Jahren, da kamen 80 Prozent meiner Leser über Social Media und von denen nochmal 80 Prozent über Facebook. Und inzwischen durch eben mehr Artikel, mehr Trust bei Google, immer neue Schräubchen und Rädchen, an denen ich drehe, um mein SEO zu verbessern, ist es also so, dass ich das habe umkehren können. Das ist noch nicht komplett gedreht, aber von den 80% Social Media und 20% über Google und SEO sind es inzwischen 60% Besucher über Google und 40% über Social Media.
1: Liebe Birgit, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Sehr gerne. Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt aber schon, schon schon zum Schlussspurt kommen.
2: Ja, ich hatte euch ja gesagt, wie viele Tage habt ihr, um das später ich,
1: ich glaube, wir können jetzt noch Tage mit dir weiterreden über das Thema. Genau. Du hast da unglaublich viel Ahnung. Ich denke, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird das auch mitbekommen haben. Wir haben allerdings jetzt noch drei Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: Ja, dann mal los. <lacht>
1: Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Boah. Was aus meiner Vergangenheit kann ich nur am meisten mitnehmen, ähm, dass es sich lohnt, immer dran zu bleiben. Also was ich vorhin schon mal in den, in den Spruch, ne, Kontinuität geht vor Kreativität gepackt habe. Dranbleiben, nicht aufgehen, wenn mal irgendwas schief geht, ähm, hinfallen ist okay, aber solange man wieder auf, äh, dann, dann muss man auch wieder aufsteigen und äh, aufstehen. Und wenn man das macht, dann äh, läuft das Ganze auch.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ein Buch oder eine Website, neben meiner eigenen. <lacht> ich nehme an, ihr meint jetzt natürlich speziell zum Thema Social Media, Social Media Marketing. Genau. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt und sehr viel daraus profitiert. Von dem Buch von Robert Weller und Ben Hamanus. Content Design heißt das, ist im Hansa Verlag erschienen. Und da geht es darum, der Untertitel ist durch Gestaltung, die Conversion beeinflussen. Und da wird eigentlich sehr intensiv darauf eingegangen, welche Aspekte eigentlich dafür sorgen, ja, dass Inhalte, also Content, auch wirklich so gut aufbereitet sind, dass sie ihren, ihr Ziel beim Leser auch erreichen. Also dass, dass da Vertrauen dass Know-how vermittelt wird und so weiter und so fort. Gibt es vielfältige Möglichkeiten, das zu machen. Ist äh, ein Buch, das man sowohl lesen kann als Nachschlage, also als Nachschlagewerk nutzen kann, als auch so kapitelweise durchlesen kann. Aber dann braucht man immer ein bisschen Zeit, um das auch mal durchzukauen, sag ich mal, und dann auch anzuwenden, denn ähm, sonst ist das nicht besonders viel. Aber Robert Weller, Benhamanus Content Design, ist wirklich ein klasse Buch.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Wissen wird mehr, wenn man es teilt.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ich habe jetzt das Wort. Schlusswort. Ui, da... Da bin ich jetzt eiskalt überrascht. Was möchte ich noch mitgeben? Ähm, ja, also Marketing und Social Media sind wirklich Dinge, die unglaublich wichtig sind für den Erfolg eines Unternehmens. Man sollte das nicht unterschätzen. Die sind aber auch Dinge, die unheimlich viel Spaß machen können. Also wo man nicht einfach das Ganze nur so ja, also ich habe so mein, mein Schmerzthema ist immer Buchhaltung, ne? also Buchhaltung, das bringt mich so gar nicht nach vorne, das finde ich so schlimm, ne? aber Marketing und Social Media, selbst wenn das eine Zeit ist, in der ich quasi, und da stehe ich ja in derselben Situation wie alle anderen Einzelunternehmer auch, in der Zeit kann ich keine Kunden bedienen und auch kein Geld verdienen, indem ich Marketing für mich selber mache. Trotzdem mache ich das unheimlich gerne, weil auf die Art und Weise finden dann ja nachher nur die Kunden wieder zu mir. Also da vielleicht so ein bisschen eine Mindset-Veränderung Mal angehen für die, die sagen: Ach, Marketing, ja, ich will doch eigentlich nur meinen Job machen, ich will doch eigentlich nur zaubern, ich will doch eigentlich nur äh, Spaß haben mit Kunden oder was auch immer. Ähm, da, das ist die Voraussetzung, damit das geht. Und deswegen habe ich auch den Namen Marketing Zauber gewählt, um zu zeigen: Es ist alles gar nicht so schwer, es ist gar nicht so kompliziert, man muss es nur machen.
1: Super. Vielen Dank. Dank, Birgit. Vielen, vielen ja, Dank, dass du mit gerne. dabei gewesen bist. Und ja. alles Gute dir. Ich
2: wünsche euch euch alles Gute und bin gespannt, mich selber im Ohr zu haben. <lacht> <lacht> ich höre auf jeden Fall weiter in euren Podcast rein.
1: Super,
0: dann bis bald. Ciao. Danke, Danke dir, ja, mach's gut. Danke, ciao, ciao. Das war's mit einer weiteren Folge magischer Podcast für dich. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Alle
1: Infos zur Folge findest du wie gewohnt auf unserer Webseite magischerpodcast.de und ebenso findest du dort alle Informationen zum neuen Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst, was wir für dich Ende letzten Jahres geschrieben haben. Viel Spaß hier damit und bis in zwei Wochen. Ciao.